0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon.
1: Ein herzliches Willkommen vom albert Schweitzer haus forum der Zivilgesellschaft. Wir sind eine Plattform für Bildung und Dialog in Wien. Wir machen sowohl Diskursveranstaltungen auf der Straße als auch Gruppenlernen. Wir lernen im Tun voneinander und äh, genauso machen wir Podiumsveranstaltungen, Publikumsdiskussionen, zu der wir Sie heute ganz herzlich einladen möchten. Unsere Themen kommen aus aktuellen Diskursen und auch sehr gerne aus der Zivilgesellschaft direkt. Und ich darf Sie auch heute ganz herzlich einladen im Namen des Regionalforums Grund. Ähm, wir hatten im vergangenen Oktober, noch nicht lange her, eigentlich vor sechs, sieben Wochen, ein Treffen, bei dem ich eine große Betroffenheit gespürt habe, nämlich weil es einen Femizid gab im Alsergrund. Nadine, eine Trafikantin in der Nussdorfer Straße, hat im März bzw. im April diesen Jahres ihr Leben gelassen. Und aufgrund dessen stehen wir heute hier und machen diese Impulsveranstaltung und möchten alle Sie einladen, sich zu beteiligen in Ihrem Umfeld, in Ihrem persönlichen Leben, in der Nachbarschaft, im Alsergrund darüber hinaus sich ebenfalls zu beteiligen und äh, dieses ja, äh, dieses Ding aus der Welt zu schaffen, eigentlich. Ich möchte Sie ganz herzlich auch einladen im Namen der Institutionen, die mitgeplant haben, diese Veranstaltung, das Zentrum Neuen, Wohnpartner, ähm, Fremde werden Freunde, und ähm, auch ganz herzlich Dankeschön an Raimund Wöss, an Momo Kreuz und an Helmut Hoffmann, die hier sehr viel hineingebracht haben und an den Alsergarten. Wir sind leider nicht vor Ort, ja. Die Impulsveranstaltung wird heute nur unter Anführungsstrichen übertragen. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind heute und ich möchte Sie trotzdem einladen, sich zu beteiligen mit Fragen über den Chat, aber auch wir haben ein Padlet erstellt mit vielen Informationen schon. Klicken Sie auch drauf und teilen Sie uns mit Ihre Kommentare und hinterlassen Sie Informationen zu dem Thema, wo man sich hinwenden kann und so weiter. Wir danken uns ganz herzlich für Ihre für die Teilnehmer. Wir möchten auch Sie einladen, sich zu melden, wenn Sie aktiv werden wollen mit uns im Alsergrund. Wir schreiben eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer in den Chat. Melden Sie sich gerne. Es geht nächstes Jahr weiter. Wir melden uns gerne bei Ihnen mit einem Treffen, mit Workshops und so weiter. Es gibt schon viele Aktivitäten im Alsergrund zu dem Thema. Es gibt ein Video, das Jugendliche vom Zentrum 9 extra auch für diese Veranstaltung gemacht haben. Das heißt Stoppt Femizide. Wir werden das während der Veranstaltung auch uns anschauen können. Es gibt ein großartiges künstlerisches Werk von Irene Glockengießer. Sie sehen es im Hintergrund, hinter dem Podium. Das sind sechs Entwürfe, wo Irene Glockengießer sehr viel Persönliches auch hineingelegt hat. Und es war die Idee, leider kam uns der Lockdown ein bisschen dazwischen, dass man in Geschäften vom Eisergrund Kopien und drucke von diesen äh, Entwürfen auch sieht, mit der Aufforderung, sich zu beteiligen eben und aktiv zu werden im Altergrund. Ich darf jetzt ganz herzlich äh, mich bedanken, vor allem bei den Mitarbeitenden, aber auch beim Podium, das heute äh, in großer ähm, ja in Vielzahl da ist und mit sehr viel Wissen uns bei dem Thema sozusagen unterstützen wird. Ähm, und ich darf auch Saya Ahmad, die Bezirksvorsteherin, bitten, sich zuzuschalten und ein paar Worte an uns zu richten. Ich hoffe, das klappt jetzt. Herr ja, Ahmad hat sehr diese Initiative unterstützt und wollte eben jetzt sich über den Livestream zuschalten und noch ein paar Worte
2: sagen. Hallo, hören Sie mich jetzt? Hallo, wir hören dich. Punkt. sehr gut, sehr gut. Ich habe gerade noch herumprobiert, aber jetzt ist es gegangen. Ja, ähm einen äh, schönen Abend auch von meiner Seite. Äh, mein Name ist Saya Ahmad, ich bin die Bezirksvorsteherin im neunten Bezirk und freue mich, dass ich heute diese Impulsveranstaltung begrüßen darf, wenn auch nur online, wenn auch äh, unter Lockdown-Bedingungen und immer noch unter einer Pandemie, die uns leider nach wie vor begleitet. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass diese Veranstaltung zumindest auf diesem Wege stattfindet und stattfinden kann, denn wie schon bereits eingeleitet, beginnen eigentlich mit heute die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen eine Kampagne, wo es darum geht, Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein für das Thema zu schaffen und darauf aufmerksam zu machen, dass äh, Gewalt gegen Frauen nach wie vor ein riesiges Thema ist. Und wir wissen leider, ich meine, wir sehen die Zahlen ja auch äh, an Femiziden, die wir in Österreich erleben, ein noch größeres Thema geworden ist. Wir wissen, dass der gefährlichste Ort für Frauen das eigene Zuhause ist. Ähm, wir wissen aber auch, dass Gewalt gegen Frauen weder Herkunft noch Klasse kennt und ich glaube, das ist ähm, etwas, was sicher heute noch näher diskutiert wird. Davon äh, gehe ich aus. Ähm, ich möchte mich bei allen äh, Organisatorinnen und Organisatoren bedanken für die heutige Veranstaltung, die mir persönlich auch ein sehr wichtiges war. Nicht zuletzt, weil sie aus dem Regionalforum, also quasi aus einer Gruppe von Vereinen und Einrichtungen, NGOs und Organisationen aus dem Bezirk heraus entstanden ist. Ähm, eine, wie ich meine, ähm, schöne Geschichte insofern, als das eine gemeinsame Idee hier äh, umgesetzt wurde. Ich glaube, Sie haben es vielleicht heute auch gelesen, es gab heute wieder einen Mordversuch zumindest. Das ist mein letzter Infostand, Mordversuch an einer Frau. Allein im November waren es fünf Femizide, die wir erlebt haben. Wir haben im Bezirk, es wurde auch schon erwähnt, einen ganz, ganz, ganz schrecklichen Frauenmord erlebt. Äh, die Nadine, die Trafikantin auf der Nussdorfer Straße, die verbrannt wurde. Also man kann es gar nicht anders ausdrücken. Und ähm, Ich glaube, dass gerade wenn man sich diese Femizide näher anschaut, wenn man sich anschaut, was die Hintergründe dieser Femizide sind, dann sieht man vor allem eines, nämlich es ist ein System, ähm, das auf Macht basiert, das auf Gewalt basiert und das darauf basiert, Frauen tatsächlich buchstäblich auszulöschen aufgrund ihres Geschlechts. Ähm, das ist etwas, was niemand von uns hinnehmen kann und hinnehmen wird. Äh, wir werden sicher nach wie vor auch äh, weit äh, über die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, weit über diese zwei Wochen hinaus werden wir laut sein und werden weiterhin lautstark gegen Gewalt, gegen Femizide auftreten. Ähm, und ich bin mir ganz sicher, dass wir gerade in ähm, gerade in diesen Themen das gleiche Ziel verfolgen. Und ich freue mich sehr, dass wir so viele Bündnispartnerinnen und Bündnispartner haben in dieser Frage und bin auch sehr, sehr gespannt und neugierig auf die heutige Diskussion. möchte mich nochmals bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Ähm, und muss noch ganz kurz hinzufügen, ich bin leider gar nicht fit. Das heißt, ich werde vermutlich ein bisschen früher aussteigen müssen, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, zumindest solange ich kann, dabei zu sein. In diesem Sinne einen schönen Austausch äh, und eine spannende Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank, Saya Ahmad. Ich möchte gleich
1: weiterleiten an Katrin Limpel, die Moderation heute übernimmt. Und genau, ich wünsche eine... Gute Unterhaltung kann man nicht sagen, aber einen guten Austausch und viele Hintergründe zu dem Thema und viele Hinweise vielleicht auch, was wir ganz konkret machen können ab morgen. Dankeschön. Ja, danke, Angelika. Danke, Saya für die Worte.
3: Ähm, herzlich willkommen auch äh, von meiner Seite zur Impulsveranstaltung im Rahmen von 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen. Saya hat es erwähnt, heute am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und die nächsten 16 Tage finden weltweit Aktionen statt, bis zum 10. Dezember, der dann der internationale Tag der Menschenrechte ist. Und in diesen 16 Tagen geht es vor allem darum, dass wir alle ein Recht haben auf ein gewaltfreies Leben. Am Podium begrüße ich jetzt äh, neben mir Karin Pvolz. Ähm Sie ist Autorin, ähm, Künstlerin, sie ist äh, leitet Workshops ähm, für Gewaltprävention und sie ist auch, wie sie selbst sagt, Überlebende. Herzlich willkommen. Ich habe hier neben mir auch noch Petra Gjewalcic. Äh Er ist Klinischer und Gesundheitspsychologe, arbeitet bei Man dem ähm, Gesundheitszentrum für Männer und Irrschen. Äh, neben ihm Christine Kopf. Sie ist in der Projektkoordination von Stopp Margareten. Wir werden später noch mehr hören, was das bedeutet. Aber es heißt auf jeden Fall Stadtteile ohne Partnergewalt. Und ähm, ganz ähm, auf der anderen Seite wieder ist Valentina Duelli. Sie ist Aktivistin unter anderem bei Claim the Space die sich ja, die keinen Femizid mehr unbeantwortet lassen wollen und in dem Sinne Kundgebungen und äh, Demonstrationen organisiert. Nicht am Podium, aber später zu uns äh, zugeschalten, aber auch im Raum, die Expertin Franziska äh, Quatsch, die Abteilungsinspektorin äh, am Landeskriminalamt Wien ist und Präventivbeamtin und uns äh, da einen guten Einblick geben kann. Herzlich willkommen. Vielleicht ganz wichtig in dieser Zeit trotzdem zu sagen, es ist eine Online-Veranstaltung. Wir halten 2G plus ein, sind also geimpft, genesen und PCR getestet. Das ist, glaube ich, in diesen Zeiten immer noch wichtig dazu zu sagen. Ähm, Karin Pvolz, ich habe es gesagt, sie ist Autorin ähm, und sie hat auch beschlossen, ähm, das Schweigen zu brechen und ihre Geschichte zu erzählen. Das hat sie unter anderem ähm, im Buch manchmal erdrückt es mich, das Leben
0: gemacht und wir beginnen, dass uns Karin ein bisschen was Haus vorliest. Einen schönen guten Abend an alle, die mit dabei sind heute und ich freue mich, dass so viele Zuschauer da sind und wünsche mir auch, dass rege mitgemacht wird. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen und zwar über die Zeit, die am gefährlichsten ist für Frauen, die in einer Gewaltbeziehung leben müssen. Es ist der Wahnsinn vom Ende. Ganz so toll ist die Freiheit nun auch wieder nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn man geschieden ist, kann man immer noch gefangen sein. Unglaublich, aber wahr. Es ist schlimmer als vor der Scheidung. Der Mann hält sich überhaupt nicht mehr zurück. Er hat nun nichts mehr zu verlieren. Er lässt es zu, dass auch das Kind etwas mitbekommt. Wenn ich das vorher gewusst hätte, so wäre ich den mühsamen Weg, meines Lebens vielleicht weitergegangen. Du bist in meiner Gewalt, egal ob wir geschieden sind oder nicht. Das ist die Meinung meines Mannes oder besser Ex-Mannes. Er will und er will, wird sich nicht damit abfinden, dass er das Haus verlassen soll. Für ihn bin ich einfach nur eine Sklavin, so wie ein Küchenkastel oder ein Gegenstand und sonst nichts. Ich habe keinen eigenen Willen zu haben. Ich muss mich seinen Befehlen fügen und wenn ich das nicht mache, dann die Konsequenzen tragen. Ach, komm nur herein, werde ich begrüßt an diesem Abend. Dieser Ausdruck in seinem Gesicht gefällt mir nicht und so schiebe ich das Kind hinter mich, als ich durch die Türe trete. Ein guter Gedanke, denn kaum hat sich die Tür hinter mir geschlossen, nimmt er mich mit beiden Armen an meinen Schultern und schleudert mich weiter in das Haus hinein. Es ist ihm egal, ob das Kind dies mit ansehen muss. Unmöglich ist es für mich, irgendwo Halt zu finden und so kralle, knalle ich mit voller Wucht auf den Boden. Sofort stellt sich der Mann über mich und spuckt mich an. Ich drehe mich seitlich und versuche, zwischen seinen Beinen hindurchzuschlängeln. Papi, hör doch auf, ruft mein Kind hinter mir. Doch dies scheint ihn noch mehr aufzuregen. Er nimmt mein Bein und zieht mich daran durch den Raum, egal ob Bodenleisten oder Möbelstücke im Weg sind. Du, geh in dein Zimmer, aber schnell, sonst geht es dir auch so. Du steckst doch mit dieser Frau sowieso unter einer Decke, Schreite das Kind an. Doch mein Sohn geht nicht. Er steht im Vorzimmer, beide kleinen Hände vor dem Mund gepresst und ist nicht fähig, sich auch nur einen Millimeter von der Stelle zu rühren. Der Mann lässt mein Bein los und will auf das Kind zustürmen, das kann ich nicht zulassen. Mit einer raschen Bewegung gelingt es mir gerade noch, ihn am Hosenbein zu erwischen. Damit hat er aber nicht gerechnet, dass ich etwas unternehme. Und so strauchelt er und fällt der Länge nach auf den Boden. Das Kind schafft es gerade noch auszuweichen und endlich bewegt es sich, öffnet die Tür und rennt in den Garten. Wenigstens ist er in diesem Moment in Sicherheit. Bevor ich noch reagieren kann, dreht sich der Mann auf die Knie und zu mir herum. Wie von Sinnen schlägt er auf mich ein, wild brüllend und mit unverständlichen Worten. Voll Schock bewege ich mich nicht mehr. Ich bleibe ganz einfach liegen und warte, bis es vorbei ist. Nach einigen Sekunden lässt er ab von mir und steht auf. Ein letzter Tritt noch in meine Rippen. Dann beachtet er mich nicht mehr. Sein Wert, Weg führt ihn zu den Kästen. Alle Laden und Türen reißt er auf, allen Inhalt schmeißt er mit einer schnellen Bewegung auf den Boden. Nichts wird er bleiben. Endlich kann ich flüchten, krabble auf allen Vieren durch das Zimmer aus dem Haus. Ich muss zu meinem Kind. Draußen kann ich mich langsam am Zaun in die Höhe ziehen. Die Schmerzen warten einfach nicht, bis ich Zeit für sie habe. Doch ich muss es schaffen. Ich muss zu meinem Kind kommen. Er sitzt zusammengekauert, bitterlich weinend in der Ecke des Gartens hinter der bio Neben ihm lasse ich mich auf die feuchte Erde fallen, umarme ihn, sein Köpfchen sinkt auf meinen Schoß und ich beuge mich schützend über ihn. Wir werden warten, bis der Spuk vorüber ist. Einfach warten und festhalten. Und irgendwann einmal wird auch für uns die Sonne wieder aufgehen. Ich habe diese Stelle... Deswegen auch ausgewählt, weil es so oft vergessen wird, wie viele Kinder still mitleiden müssen mit solchen Geschichten. Danke fürs Zuhören. Danke, Karin Volz, dass du das mit uns geteilt
3: hast und aufgeschrieben hast. Ähm, du hast das angesprochen, es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass wir auch die Infostellen und ähm, Hilfestellen vielleicht teilen werden, wo man sich hinwenden kann. Du hast auch angesprochen, also, dass es, dass da Gewalt passiert, das ist, ist, ist ganz klar, das ist uns glaube ich allen klar, aber ähm, es ist ja jede fünfte Frau tatsächlich von Gewalt betroffen oder war von Gewalt betroffen in Österreich und deshalb würde ich mir ganz kurz gerne anschauen, welche Formen von Gewalt gibt es überhaupt, also wo, wo beginnt Gewalt und ähm, die Frage würde ich gerne an Christina Kopf geben.
4: Danke und schönen Abend auch von meiner Seite. Es gibt verschiedene Formen von Gewalt und leider, wenn Frauen und Kinder von Gewalt betroffen sind, sind sie meistens nicht nur von einer Form betroffen, sondern von mehreren. Ja, prinzipiell kann man mal unterscheiden zwischen struktureller Gewalt. Das sind einfach, äh, ist die Folge von Ungleichheiten und im Gesell Gesellschaftssystem und dann der personellen Gewalt. also Da handelt es sich um eine einzelne Tatperson, wie es eben in Gewalt in Beziehungen auch vorkommt. Da kann man dann noch weiter unterscheiden, die Gewaltformen, die psychische Gewalt, also die seelische Gewalt. Das beginnt bei Beschimpfungen, bei, geht weiter zu Einschüchterungen, Einschüchterungen, Drohungen oder auch Isolation von der Frau. Dann gibt es natürlich die körperliche Gewalt. Das beginnt auch bei Stoßen, Treten, Schubsen und geht hin bis zu Mord oder Mordversuchen. Eine weitere Gewaltform ist die ökonomische bzw. finanzielle Gewalt. Da ist man eben finanziell abhängig vom Partner und auch das Machtungleichgewicht wird ausgenutzt. Ja, und als letzte Form wäre ja noch zu nennen die sexuelle Gewalt. Das umfasst alles, was eben Nötigungen, ähm, ja, Zwang zu sexuellen Handlungen, Vergewaltigungen, alles, was da reinfällt und was halt jetzt auch immer noch verstärkt dazu kommt, ist natürlich die Gewalt im, also online, im Internet. Wie wir vorher im Buch von der Karin auch gehört haben, die, wenn eine Frau Trennungsabsichten hat oder Trennungsversuche unternimmt, dann wird die Gewalt also tendenziell stärker und auch wenn sie sich wehrt. Und, ja, Gewalt geht hin bis hin zu Femiziden, aber beginnt auch einfach schon bei Werten und Einstellungen, die bei Menschen halt eben verankert sind. Das ist vielleicht
3: auch das Stichwort, weil es eben schon so früh beginnen kann bewerten und, und äh, Einstellungen. Ähm, deshalb würde ich das in die Runde gerne auch geben, was ähm, man sozusagen auch äh, präventiv machen kann ähm, und was ihr auch in eurer Arbeit macht, weil äh, viele von euch ja auch in, dieser, ähm, in diesem Bereich arbeiten. Und ähm, vielleicht magst du kurz gleich weitermachen und mal erklären, was Stopp
4: ist und was da das Ziel ist. Also bei Stopp, Stopp steht für Stadtteile ohne Partnergewalt. Das ist ein Gewaltpräventionsprojekt und ein Nachbarschaftsprojekt. Also wir arbeiten mit einem gemeinwesenorientierten Ansatz. Das heißt, wir wollen die Bewohnerinnen ermächtigen, mitzumachen und die Zivilcourage in der Nachbarschaft eben dadurch zu fördern. Das Ziel vom Projekt ist eben einerseits, Bewusstseinsbildung und eine Sensibilisierung zum Thema häusliche Gewalt und Partnergewalt, weil es doch in der Tabuzone ist und das den Opfern und Betroffenen es noch mal mehr erschwert, sich Hilfe zu suchen und auf der anderen Seite die Täter auch schützt. Und gleichzeitig machen wir eben halt auch Aufklärungsarbeit und informieren. Wie macht man das? Wir machen das in Form von nachbarschaftlichen Aktionsgruppen. Das sind die stopp frauentische und stopp Die gibt es mittlerweile in Margareten, Meidling und in Maria-Hilf. Den Männertisch gibt es vorerst nur in Margareten und da treffen sich eben engagierte, interessierte Personen und überlegen gemeinsam, was man gegen Partnergewalt tun kann. Karin, du machst ja jetzt auch Workshops. Was, was sind das für
3: Workshops oder wie, an wen richtet sich das? Und ähm Wann hast du dich dazu zu so entschieden,
0: sozusagen, dass du jetzt in diese Arbeit gehst und dich da weiter so sehr damit beschäftigst? Es ist immer so viel auf einmal. <lacht> also machen tue ich das schon einige Jahre, so an die zehn Jahre mindestens. Begonnen hat es auch mit, mit Kleinen. Man hat noch so einen schönen Zugang zu den Kleinen. Und äh, da mache ich es mit gemalten Geschichten. Also wir erfinden eine Geschichte auf einem Bild, das wir gemeinsam malen. Und dann wird ein Märchen draus. Und da kristallisiert sich dann auch immer sehr oft heraus, welche Kinder betroffen sind. Man merkt das schon an den Figuren, die sie in das Spiel bringen. Aber die Workshops gehen weiter bis ins bis zum Maturaklassen, also Oberstufe. Und da bin ich dann schon etwas härter. Ich zeige Ihnen schon, wie es ist, wie sich ein, eine Betroffene oder ein Betroffener fühlt. Das ist, Ich lese dann auch teilweise aus dem Buch oder erzähle Ihnen Geschichten, Sie müssen das schon wissen, was man anstellen kann. Es ist auch schon mehrmals passiert, dass Burschen dann zu mir gekommen sind nach dem Workshop und gesagt haben, ja, ich kann es schon verstehen, dass man mal auszuckt, ja, aber wo soll ich denn hin mit all der Aggression? Das heißt, es fehlt irgendwo eine eine Art Schulung oder das Wissen, wo kann ich hin, wenn ich mich jetzt extrem Ärger aufreg oder was hinunterschlucken. Ich glaube auch, dass sehr viele Fälle von häuslicher Gewalt damit zusammenhängen, dass dann die, die, Menschen ganz einfach in die Enge getrieben sind. Die wissen nicht weiter und dass das nächste Opfer ist natürlich die eigene Frau, Partnerin, leider manchmal auch Kinder. Und wenn man das lernt, wie man das sich selber wieder ein bisschen runterbringt, wird es sicher auch leichter. Oder schon rechtzeitig an sich arbeitet, vielleicht auch eine Therapie macht.
3: Okay, also es fängt auf jeden Fall früh an und die Arbeit sozusagen an sich selbst und auch, auch ja, jetzt haben wir vorher gehört, jede fünfte Frau ist betroffen. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Problem auf jeden Fall, Valentina. Wie, was macht denn? Also du bist die Aktivistin. Was macht denn Claim the Space oder was machst du?
5: Es ist ja jetzt nicht
3: die Präventionsarbeit, sondern eigentlich ein Aufzeigen von dem, was
1: passiert.
5: Ja, also Claim the Space ähm, sind eine Vernetzung aus unterschiedlichen feministischen Gruppen und Einzelpersonen in Wien, die sich engagieren möchten und ist ähm, ja aus einer Notwendigkeit heraus entstanden, aus einer bestimmten ähm, Wut über äh, Zustände. Ähm, es gibt in Österreich ja keine ähm, staatlichen Statistiken zu ähm, Femiziden. Ähm, die Autonomen Frauenhäuser ähm, machen das zum Glück eine extrem wichtige Arbeit. Ähm, 2018 waren es 41 Femizide, 2019 waren es 39 und ähm, im Jahr 2020 ging es in einem ähnlichen Tempo weiter. Und Im Juli 2020 hat sich dann ähm, die Vernetzung eben unter dem Namen Clean the Space ähm, zusammengefunden und mit dem Ziel, ähm, eben wie du eingangs schon erwähnt hast, keinen ähm, Femizid mehr unbeantwortet zu lassen. Ähm, wir machen das in Form von Kundgebungen ähm, immer am selben Platz, ähm, am Karlsplatz. Ähm, es gibt dabei ähm, jedes Mal ähm, unterschiedlichste ähm, Redebeiträge von einzelnen Gruppen, teilweise auch von Einzelpersonen, von Betroffenen. Und das heißt, diese Beiträge ändern sich jedes Mal. Ähm, was aber eine Art rituellen Charakter mittlerweile schon hat, ist das gemeinsame Gedenken, das wir machen. Ähm, bei diesem Gedenken wird jedes Mal ähm, werden alle Femizide der letzten 365 Tage, also vom jeweiligen Tag ein Jahr zurückgerechnet, ähm, mit dem Datum und einer, also keiner expliziten Beschreibung, aber das, was passiert ist, wird konkret benannt, vorgelesen und dazwischen äh, mit einem gemeinsamen Schreien ähm, verbunden. Ähm, es hat sich diese ähm, Parole, gerade weil eben so viele Gewalttaten und Femizide im Partnerbereich, ähm, im häuslichen Bereich ähm, stattfinden, ähm, man tötet nicht aus Liebe, Stopp Femizide ergeben. Und ja, dieses äh, gemeinsame Gedenken, das ist, das ist unglaublich bedrückend, ähm, aber es bringt ähm, die Gewalt, die tatsächlich stattfindet, die ganz viel ähm, verdeckt stattfindet, nach außen. Und diese gemeinsame Wut und auch die Trauer rausbringen und auf die Straße bringen, also es werden einerseits dabei diese, die einzelnen Taten ähm, tatsächlich benannt, aber gleichzeitig ähm, durch ja, dieses Zusammenbringen das System dahinter sichtbar. Und ähm, was bei Treffen ähm, von Claim the Space auch immer ein wichtiger Teil ist, ist einfach auch der Austausch und der Umgang ähm, damit ähm, mit äh, dieser Form von Trauer und auch ähm, ja, mit vielleicht eigener Betroffenheit. Natürlich ähm, gibt es da, also sind wir da ähm, nicht die Stelle, ähm, die da wirklich in dieser Form die Unterstützungsarbeit leistet. Eben zum Glück eben auch so Initiativen ähm, wie Stopp, genau. Aber dieses nach draußen tragen und äh, Femizide benennen und sichtbar machen war unser großes Anliegen. Und es ist schon, also ganz interessant, dass jetzt ähm, wie mittlerweile tatsächlich auch medial ähm, wird der Begriff aufgegriffen. Ähm, es gibt seit einigen Monaten, wird in unterschiedlichen ähm, österreichischen Medien tatsächlich nicht, also nicht mehr nur, in ganz vielen Medien wird es natürlich nach wie vor als, ähm, als Beziehungsdrama zum Beispiel betitelt. Teilweise passiert es, dass es wirklich als Femizid betitelt wird. Und wir hoffen damit einfach auch weitere Anstöße ähm, zu einem gesellschaftlichen Diskurs zu geben.
3: Warum findest du es oder warum findet ihr es wichtig, dass man es als Femizid bezeichnet zum Beispiel?
5: Also was, was
3: macht das? Was löst das aus?
5: Also, ähm, wenn ich da kurz etwas ausholen darf, ähm, es gibt den Begriff Femizid und Feminizid. Ähm, wir ähm, verwenden beide Begriffe, beziehungsweise versuchen es mit Feminizid. Es ähm, ist ein sehr politischer Begriff und äh, Feminizid ähm, kommt aus dem lateinamerikanischen Kontext. Viele von den, also ja, diese Form der Mobilisierung, ähm, die wir hier aufgegriffen haben, ist auch nach Vorbild von lateinamerikanischen feministischen Gruppen entstanden. Und ähm, es geht dabei, beim Feminizidio geht es immer auch um äh, diese staatliche Komponente, und die staatliche Ebene, ähm, dass es eben keine Einzeltaten sind, ähm, sondern dass das Ganze ein System ist, dass wir ähm, global ähm, ja überall genauso in Österreich ähm, in einem äh, vergeschlechtlichten, ähm System, Gesellschaftssystem leben, in dem ja, unterschiedliche Körper, unterschiedliche ähm, Sicherheit ähm, genießen oder eben nicht und ähm, dass das daher niemals nur auf ähm, eine, ähm, ein, ein individuelles Problem vereinfacht gesehen werden kann. Und der Begriff ähm, des Feminizids oder des Femizids, es gibt unterschiedliche Definitionen dazu natürlich, ähm, trotzdem ist es eben ein Begriff, der einfach ähm, dieses System ähm, sichtbar machen soll und der Diskurs öffnen soll
3: dass ähm, die Femizide oder Feminizide ähm, tatsächlich schon von vielen verwendet werden. Das zeigt auch eine Arbeit ähm, von Jugendlichen aus äh, dem Zentrum 9. Das ist das ähm, Jugendzentrum ähm, im 9. Bezirk. Und die Jugendlichen dort haben sich mit dem Thema Femizid beschäftigt in einem Video. Und das
6: würden wir jetzt gerne einspielen. Am um 25. November ist... Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. 1960 wurden die drei Schwestern Mirabel verfolgt, gefoltert und ermordet. Sie sind ein Symbol für den Widerstand. An sie denken wir immer und an sie leben wir auch immer. Und die nächsten 16 Tage lang geht es um Gewalt gegen Frauen.
7: Femizide ist die Tötung einer Frau durch einen Mann aufgrund ihres Geschlechts oder auch von sogenannten Vorurteilen aus traditioneller, sozialer oder patriarchalischen Rollenvorstellungen der Frau. Deswegen gehören Femizide
6: zu den Hassverbrechen.
5: Was denkst du über Gewalt an Frauen?
6: Die Männer denken immer, Frauen ist ein Objekt. Man kann mit sie machen, was man will und äh, wann man will. Okay, so denken, so denken wir nicht.
0: Bei einer Beziehung denkt man immer, dass der Mann der Chef sei der. Das stimmt
6: nicht. Keine ist der Chef. Auch keine Chefin. Die sind nur Partner. Die sind Freunde und Freundinnen. Mehr nicht.
7: Außerdem sollte das Thema für Femizide viel ernster genommen werden.
6: Ja, äh, das finde ich schade. Die Ex-Männer und Ehemänner, die glauben, eine Frau ist eine Sache, die nur für sich behalten wollen. Also ich finde das nicht so okay. Und so auch wenn ihr zusammen seid, wenn ihr auch ein Paar seid, besprecht das miteinander. Alles mit besprechen, also findet immer eine Lösung und nicht mit Gewalt anfangen, bitte.
5: Wie geht es dir, wenn du von dem Vorurteil hörst, dass das nur die Ausländer machen?
6: Viele Menschen sagen, immer Ausländer machen das, die machen das immer Ausländer, machen dies, das. Ich finde es nicht so, also nicht, nur, also nicht nur alle sind Ausländer, es gibt auch andere Leute, auch selbst Österreicher machen das.
5: Was würdest du tun, wenn du hörst, dass es in der Nachbarwohnung zu Gewalt kommt?
7: Wenn ich hören würde, dass es in der Nachbarswohnung zu Gewalt kommt, würde ich als erstes mit meinen Eltern drüber reden. Und dann bei der Nachbarstür anklopfen, genau. Und mich mal informieren, wie es in diesem Haushalt so zugeht.
6: Ja, ich würde eigentlich das Gleiche machen wie du. Ich würde jetzt sogar alleine erstmal zu den Nachbarn gehen und sagen, was ist los und so. Wenn nichts was wenn es noch immer noch weiter passiert, dann informiere ich meine Mutter. Und dann, ja. Gäbe es auch einen Fall, wo ihr die Polizei rufen würdet?
7: Ich persönlich nicht, aber meine Eltern. In dem mhm.
6: Fall. Liebe Himmel, bleibt immer ruhig. Hört eure Frauen besser zu. Bespricht alles mit ihr. Wendet keine Gewalt an Frauen. Wirklich. Also, lasst diese einfach eifersüchtig. Seid zur Seite. Wir sind jetzt in 2021, hört bitte auf.
7: An die Männer, die denken, Femizide sind cool, beziehungsweise die denken, dass Gewalt an Frauen was Cooles ist. Ihr seid es nicht. Kommt mal wieder auf den Boden. Femizide, beziehungsweise Gewalt gegen Frauen, sollte nichts Cooles sein.
3: Ja, noch hier muss man nochmal aktualisieren, weil auch die Zahlen nicht mehr stimmen, es sind mittlerweile 28 Femizide, also 28 Mal am ähm, Partner oder Ex-Partner oder Männer ihre Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen getötet. Ähm, in dem Video gab es einen Moment, wo die Jugendlichen gefragt wurden, ähm, ob sie zu, zur Polizei gehen würden. Es gab dieses kurze Zögern. Ich glaube, ähm, das hat man, hat man gemerkt. Und deshalb würde ich an dieser Stelle gerne mal die Franziska Zwack äh, in, äh, ins, in die Runde holen. Und vielleicht hat man ja oft eine Barriere, weil man nicht weiß, was passiert Man hat noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt, möchte eigentlich vielleicht auch nicht. Ähm, äh, deshalb vielleicht äh, kannst du uns mal erzählen, was passiert denn, wenn man zur Polizei geht, jetzt als Betroffene, aber auch als Nachbarin, wenn man was hört, ähm, beziehungsweise
8: auch was, oder was sollte im Optimalfall vielleicht passieren. Ich muss jetzt selber sagen, wie ich diese, dieses Video der Jugend gesehen habe, ich war sehr betroffen und gleichzeitig aber auch berührt. Auf der einen Seite, mit welchem Gedankengut sie an diese Sache herangegangen sind und wie dann die Sprache und das Zögern dahingehend gekommen ist, ob man die Polizei rufen soll, wo das Mädchen gemeint hat, ich eigentlich weniger, aber meine Eltern... Ich kann verstehen, was das bedeutet, weil es ist etwas, wir überlegen uns oftmals, wann ist es denn überhaupt soweit? Ab wann darf ich die Polizei rufen? Was passiert denn da? Und ich möchte da jetzt mal ein bisschen ähm, für die Polizei sprechen und auch ähm, ein bisschen etwas vom Zaun brechen. Leute, ruft's 133, ja? Auch mit dem Verständnis, was man vielleicht oftmals in der Gesellschaft schon gehört hat, wo man sagt, ja, man wird nicht ernst genommen. Und dann, was soll man denn da machen? Was soll ich sagen? Ich weiß es ja selber nicht. Also, wenn man die Polizei ruft, egal ob ich Betroffene bin oder ob ich in der Nachbarwohnung etwas höre und sage, okay, das kann ich nicht zuordnen, aber ich möchte es nicht so stehen lassen, wird äh, bei einem Notruf, wenn ich 133 3 wähle, ähm, äh, wird ein Funkwagen geschickt. Das heißt, der kommt dann an die Adresse, in, an die Adresse hin. Da wird einmal vorher auch abgesprochen äh, mit dem Notrufbeamten oder der Beamtin, wer Wer ruft es einmal gerade an? Ist es also die Nachbarin oder ist es eine Betroffene selber? Äh, wenn ich auf die Poliz eine Polizeiinspektion gehe, ist es auch, ähm, dass ich in einen Raum geholt werde, wo mit mir darüber gesprochen wird, was ist passiert. Dann wird eine Anzeige gelegt oder eine Niederschrift äh, beziehungsweise eine Meldung gemacht. Ja, und dann nimmt es das quasi so, wenn man das sagt, so seine, seinen Lauf, würde ich mal kurz und prägnant so sagen.
3: Das heißt... Ähm es braucht natürlich auch gut geschulte Polizistinnen und Polizisten. Ähm, grundsätzlich kann ich aber, so wie ich es verstehe, zu jedem Polizisten und zu jeder Polizistin gehen und äh, davon
8: ausgehen, dass mir geholfen wird. Selbstverständlich, weil das ist ja auch die Aufgabe der Polizei. Die Aufgabe der Polizei ist, einen Sachverhalt aufzunehmen, niederzuschreiben und dann in die äh, jeweiligen Wege zu leiten, wo, wo sich dann hin und an gedockt werden muss. Vielleicht
3: äh, wieder zurück ins Podium. Und Karin, ähm, kannst du ein bisschen auch erzählen, wie, wie war deine Erfahrung oder wie hast du das gemacht? Bist du zur Polizei gegangen oder was waren so deine Schritte raus aus dieser Beziehung? Es ist ein
0: sehr, sehr schwerer Schritt, überhaupt zur Polizei zu gehen, wenn man selbst betroffen ist. Man fängt damit das Ende an. Man läutet den Schritt ein, wirklich zu gehen. Also die Überwindung ist schon enorm. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich mich das getraut habe. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man also jetzt auch darauf schaut, dass man Angriffe auch aufschreibt, Daten irgendwo notiert, Fotos und so macht, dass man dann auch im Nachhinein einen Beweis hat. Aber der Weg zur Polizei, also bei mir war es nicht so lustig, weil ich habe... Ich bin halt auf einen Beamten getroffen, der nicht so geschult war und dass er als lächerlich dargestellt hat. Und nach der Niederschrift, auf die ich dann bestanden habe, also dann zu mir gesagt, hat, no, dann schicken sie halt ihren Mann, schicken Sie ihren Mann halt in die nächsten 14 Tage vorbei zur Einvernahme. Also das kann man natürlich einer Betroffenen nicht sagen, weil ich habe ihn dann nur groß angeschaut und gesagt, naja, was glauben Sie, was dann passiert, wenn ich ihm das sage. Also deswegen, mein Rat an Betroffene ist, es wäre wär sehr oft gefragt, was was kann ich denn tun? Oder auch wenn wenn welche sagen, okay, ich glaube meine Freundin oder Bekannte oder Arbeitskollegin ist betroffen, dann verweise ich schon an die Frauen Helpline und sage, könnt ihr euch einmal anonym erkundigen, einmal schauen, was muss ich vorbereiten, wie kann ich dann schnell gehen? Aber wenn natürlich eine Gefahr gerade für junge Menschen ist, das ist es ganz wichtig, da würde ich schon den Polizei Notruf rufen, wenn in der Nachbarwohnung, Nachbarhaus ist. Oder man beobachtet eine, überhaupt einen Gewaltakt, dass man das tut, weil man sollte sich ja selbst nicht in Gefahr bringen. Und das passiert ja auch oft. Also wenn man schon dann anläutet, dann sollte man wen dabei haben und dann nicht wirklich so, was ist denn da los, sondern vielleicht äh, fragen, äh, kannst du mir die Milch bohren oder... Ich habe ganz zu kurz aus, irgend sowas, nur um diese Gewaltsituation zu unterbrechen. Aber ansonsten rate ich für wirklich also die Polizei zu rufen.
3: Vielleicht noch ganz kurz, Franziska, wie ist es denn, wenn ich, ähm, wenn ich was in der Nachbarswohnung höre und ich rufe dann an, was passiert dann? Bleibe ich anonym? Muss
8: ich eine Aussage machen? Ähm, also natürlich ist es so, dass ich mal angeben muss. Äh, Wer, wer bin ich und vor allem von wo rufe ich auch an? Ich kann natürlich auch deponieren, was ich sage, ich, ich fürchte Repressalien, weil ich wohne oder ich bin die vis-a-vis -vis Nachbarin und ich habe vielleicht schon einmal auch ein negatives, aggressives Erlebnis mit diesem vermeintlichen Aggressor gehabt. Das kann ich sehr wohl deponieren. Und die Aussage, die macht man schon, aber der Name den kann man dann, ich sage mal, so schwärzen lassen, dass er nicht zum Beispiel in einer Anzeige aufscheint, wo eben Zeugen drinnen stehen, dass man einfach sagt, ich möchte anonym bleiben, weil ich einfach befürchte, dass ich auch irgendwo, weiß ich nicht, von Gewalt dann betroffen bin. Vielleicht noch, Karin, weil du
3: gesagt hast, ähm, man muss ja bestimmte Schritte, als betroffene Frau muss man an, an sehr vieles denken. Was rätst du denn oder was sagst du denn, was muss man, an was muss man eigentlich alles denken, was muss man alles vorbereiten, bevor man da aus, aus dieser Beziehung raus kann,
0: bevor man fliehen kann? Ich muss leider immer ein bisschen ausholen, weil das ist ein großes Thema. Ja. Wenn man geht, geht man ganz und dann lässt man alles hinter sich. Also alles, was man aufgebaut hat, man von, das fängt von Wohnung anmessen, geht es über, über Job oder Schulen muss man verändern ganzen Freundeskreis, falls man überhaupt noch einen hat, das ist die Voraussetzung. Ja. Meistens ist die Familie auch noch gegen einen. Also, und man hat selbst kein Geld, das kommt noch dazu, überhaupt keinen keinen Halt. Also ich bezeichne es recht gerne als, als Flüchtling im eigenen Land. Das ist, du stehst wirklich mit einem Einkaufssackerl, mit dem Notwendigsten, einem Kleinkind an der Hand und der Handtasche auf der Straße und weißt nicht, wo du wohnen sollst den nächsten Tag. Es ist also ganz wichtig, dass man vorbereitet ist für den Extremfall. Ein, ein Partner, der einmal zuschlägt, hört nicht mehr auf. Also der müsste schon eine ganz tolle Therapeutin oder Therapeuten finden, damit er sich in den Griff kriegt, aber es wird nicht aufhören. Und es wird immer mehr werden. Und deswegen muss man zeitgerecht ganz einfach einen Plan erstellen, auch wenn der psychische Druck so groß ist. Dazu gehört Dokumente sichern. Wenn man schon nicht das Original verstecken kann oder wegräumen, dann wenigstens eine Kopie. Da ist ganz toll der Arbeitsplatz. Wir schulen das jetzt gerade über die wieder äh, für Betriebsräte. Ich finde das eine ganz tolle Sache, dass man dort seine wichtigen Dinge hinterlegen kann, auch kleine Ersparnisse, dass man ein bisschen Startgeld hat. Das kann man alles auf einen sicheren Platz bringen. Notkleidung, diese Dinge und was ganz wichtig ist, auch eine, eine Fotodokumentation. Also wenn man angegriffen ist, geworden ist, dann sollte man das auch fotografieren lassen. Weil es ist ja doch immer so, dass nur ungefähr 10 Prozent wirklich dann verurteilt werden von den Tätern. Weil es ist eine sehr große Opfertäterumkehr in unserem Land. Und es dann das Problem ist, wer muss es beweisen? Leider muss es in Österreich meistens das Opfer beweisen dass sie angegriffen wurde. Und wenn es jetzt Fotos gibt, wo man zum Beispiel, es gibt eine ganz tolle Fotodokumentation von der Andrea Brezlanovic, eine Pathologin, die mit uns die Schulungen macht, äh, zum Beispiel auch nach einem Angriff das Gesicht fotografieren, dass man etwa Druck- oder Kratzspuren sieht, seien sie noch so klein, dass man beweisen kann, es war ein Angriff und äh, die Betroffene hat sich nicht selber verletzt. Also solche Dinge sind ganz wichtig. Und, und wirklich gut planen. Und dann kann man im, im Fall, wo es wirklich eskaliert, im selben Augenblick die Wohnung oder das Haus verlassen.
3: Es ist ganz schwer, von dem Thema überhaupt noch eine Überleitung zu machen, weil unglaublich ist, an was man alles denken muss. Ich möchte aber noch was vom Video aufgreifen. Und zwar ähm, wurden die Jugendlichen gefragt, ja, wie sie damit umgehen, dass es immer die unter Anführungszeichen Ausländer sind. Und... Wenn man die Politik ein bisschen beobachtet, dann merkt man schon, das ist ein Femizid ist meistens dann ein Thema, wenn die Täter Migrationsgeschichte haben. Und jetzt vielleicht auch die Frage, ist das gerechtfertigt? Ist es ein kulturelles Problem? Haben wir das importiert sozusagen? Oder liegt die Ursache eigentlich ganz woanders? Und vielleicht kann ich die Frage an die Valentina an dich geben, weil du ja auch Geschlechterforschung studierst und dich mit dem strukturellen Problem auch ein bisschen auseinandersetzt.
5: Ja, also ähm, auch bei den Kundgebungen ist uns das immer wirklich ein großes Anliegen, ähm, dass wir genauso ähm, einerseits gegen ähm, die Gewalt, gegen die Femizide und gleichzeitig aber in einzelnen Fällen auch wirklich gegen die ähm, ähm, rassistische Bewertung ähm, dieser Gewalt und vor allem die Instrum politische Instrumentalisierung auftreten. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, ja, es ist ein globales ähm, Problem, ähm, wenn man sich die Zahlen in ähm, Österreich anschaut, dann ähm, ziehen diese Argumente, dass das irgendwie importiert aus dem Ausland ist oder so, absolut nicht. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, greift das absolut nicht. Ähm, das soll keinen einzigen Fall ähm, verharmlosen in irgendeiner Form. Aber ähm, ja, was da passiert, ist tatsächlich Instrumentalisierung und das auf äh, Kosten von Menschenleben, ähm, was ja einfach absolut perfide ist. Was sich in dem Kontext vielleicht noch ähm, anschließend an die Frage vorher, ähm, wo es auch um die Frage nach, wie, ja, was macht man, wenn was passiert, ähm, an wen wendet man sich, aufgreifen möchte, dass es eben auch in Österreich, es ähm, ist nicht für jeden Menschen möglich, nicht jeder Mensch hat die gleichen Möglichkeiten, überhaupt die Polizei rufen zu können, ganz abgesehen davon, ob ähm, Personen ernst genommen werden. Es gab letzte Woche einen ähm, Mord an einer ähm, Sexarbeiterin in Kärnten. Es gibt ähm, ja, Gewalt ähm, wird an Menschen ausgeübt, die keinen offiziellen Aufenthaltsstatus haben. Es ist, also unser dieses Gesellschaftssystem basiert auf Ungleichheiten und ähm, da ist es einfach ganz wichtig, auch hinzuschauen, dass ähm, der Staat ähm, nicht ja der, der Retter ist, genauso wie ähm, die Polizei als ähm, Gewaltmonopol, ähm, also mit einem Gewaltmonopol aus gestattete Exekutive des Staats ähm, nicht immer Freundin und Helferin ähm, sein kann und für ganz viele Menschen einfach keine, keinen Schutz bietet. Und ähm, ich möchte an der Stelle ähm, auf, wieder auf den Lateinamerika-Kontext verweisen. Es gab 2019, wurde ähm, eine Performance ähm, in ähm, Chile ähm, aufgeführt, die ging dann sehr viral von ähm, dem Performance-Kollektiv La Tesis. Und ähm, da gibt es eine Zeile, ähm, die das Ganze sehr prägnant auf den Punkt bringt. El Estado opresor es un macho violador. Also der Staat, der unterdrückt, ist der Macho, der missbraucht. Und ähm, das ist ähm, ja, das wirkt vielleicht trotzdem nach wie vor sehr abstrakt. Aber da gilt es hinzuschauen und da gilt es darüber zu sprechen und weiter darüber zu sprechen und ähm, ja, sich nicht, also auch nicht Kämpfe auseinanderdividieren zu lassen und durch ähm, eben vermeintlich ähm, ja, so rassistische Zuschreibungen ja, Menschen und Gruppen zu trennen. Und das ist uns ja immer ein großes Anliegen bei the Space, auch aus ganz vielen unterschiedlichen Gruppen ähm, bestehend, sehr vielen migrantischen feministischen Gruppen, ähm, da eben gemeinsam ähm, gegen äh, Gewalt zu kämpfen und diese dann nicht ähm, zu essentialisieren oder auf ähm, kulturelle Zuschreibungen zu vereinfachen.
7: Vielleicht, Christina, kannst
3: du noch sagen, habt ihr bei Stopp auch mit diesen Themen zu tun, beziehungsweise wie geht ihr mit
4: diesen Themen um? Ja, also wir führen ja im Rahmen vom Projekt auch die aktivierende Befragung durch, wo wir eben von Tür zu Tür gehen und mit den Bewohnerinnen vom Haushalt eben zum Thema Zusammenleben, Nachbarschaftsgefühl und Partnergewalt sprechen und wir sind da halt sehr interessiert an ihrer Meinung und Einschätzung zum Thema häusliche Gewalt und da kommen natürlich dann auch ja, Vorwürfe oder Aussagen von ja dass das die Ausländer dass das bei Ausländerfamilien passiert oder in armen Familien und wir sehen uns da schon auch ähm, das ist unser Auftrag da dann schon auch zu bewusst zu machen dass das nicht stimmt also dass Gewalt hat keine Herkunft, das ist einfach aufgrund von die ungleichen Machtverhältnisse. Frauen sind diskriminiert und benachteiligt und daher macht es Männer das einfach leichter, Frauen, ja, da entstehen Besitzansprüche und auch vorher, was ich noch sagen wollte, zur Präventionsarbeit eben, natürlich ist es immer ganz wichtig, bei Kindern und Jugendlichen anzusetzen, aber auch, dass man selber überdenkt oder darüber nachdenkt, was gesunde Beziehungen sind und welche Besitzansprüche hat man, wie ja, wie geht man mit zusammen um. Ja. Und es ist auch, das, ich habe diese Studie noch nicht gelesen, aber sie ist, glaube ich, erst in dieser Woche vom Frauenministerium gemeinsam mit der Frau Doktorin Birgit Haller eine Studie präsentiert worden. Da sind um die 800 Frauenmorde von den letzten zehn Jahren untersucht worden und da waren eben zwei Drittel von den Tätern Österreichern. Also es stimmt einfach wirklich nicht.
3: Ich würde gerne eine Runde machen, ähm wenn das Ministerium und die Politik und auch äh, schon angesprochen wurde. Bevor wir nämlich dann dazu gehen, was was jeder von uns machen kann, was braucht denn von der Politik? Was sind denn die Forderungen, die, die ihr habt ähm, und die ihr auch seht, die Notwendigkeiten in eurem äh, täglichen Arbeiten? Wer möchte beginnen?
4: Ich kann mal ganz kurz beginnen. Also so... Ähm von den Hard Facts sind es einmal 228 Millionen und 3000 neue Arbeitsstellen. Und ja, was will man damit machen oder umsetzen? Also jetzt auch in Bezug auf unser Projekt, was eben in der Gewaltprävention angesiedelt ist, dass es eben einen Ausbau von Stopp gibt, damit man eben wirklich das Thema in die Bevölkerung bringt, die Nachbarschaft zur Zivilcourage ermutigt und somit auch Platz, also Gewalt keinen Platz mehr lässt und das auch versteht, dass Gewalt eben keine Privatsache ist. Dann geht es eben weiter, dass, das, dass eben Risikoeinschätzungen und Gefährlichkeitsprognosen zu den Tätern eben gemacht werden sollen, weil eben zu viele, das ist auch schon angesprochen worden, zu viele Verfahren werden eingestellt und es kommt eben zu wenig, also zu vielen Anzeigen ohne einen Urteil. Ja, auch die Fallkonferenzen bei gefährlichen Tätern sind wichtig und auch der Austausch und die Zusammenarbeit von Behörden, Opferschutzeinrichtungen, Frauenberatungsstellen, Frauenhäusern und natürlich die Sensibilisierung von Justiz und Schulen und allen Personen, die eben mit betroffenen Frauen und Kindern zu tun haben. Ähm, jetzt
3: war in den Medien, dass es ja doch, ähm, es gab ja, gab ja mehr Geld, war zu hören. Ähm, vielleicht kannst du nochmal sagen, wie viele Millionen sind eigentlich notwendig?
4: 228 Millionen. Mhm. Weißt du, wie viel es gab, also wie viel jetzt beschlossen wurden? Äh, das können wir ja. nachrecherchieren ich und nach es,
3: es sagen sehr viel weniger, ne? Es genau. Sind so 25 Millionen oder genau, so. Genau, es ist auf ja.
4: jeden also im zweistelligen ja. Bereich. Und ja, und weil es halt eben auch das, es war auch schon mal gesagt, und der, es braucht niederschwellige Beratungsangebote und auch sehr ähm, Spezifische. Also, es gibt äh, ja, es ist nicht der Zugang für alle Frauen gleich zu allen Beratungsstellen und auch der ländliche Raum ist nicht so versorgt wie im städtischen und das sind halt alles Dinge, wo das Geld fehlt.
3: Ähm, Karin, vielleicht du, ähm, du hast es ja doch als Selbstbetroffene auch erlebt,
0: woran es überall fehlt. Was ist es, was es am meisten braucht? Naja, eigentlich fehlt es überall. Ne? Also, das ist schon ein. Ein, ein riesiges Dilemma. Das ist mir schon kurz vor den Covid-Maßnahmen aufgefallen. Es ist schon total schwierig, einen Workshop in Schulen abzuhalten. Und zwar, weil es gar nicht eingeplant ist im Lehrplan. Wir verlangen auch alle nichts dafür. Also es ist gratis für die Schulen und für die Schüler. Und trotzdem geht es oft nicht. Das ist also, oder wird verschoben. Und obwohl die, die Jugendlichen wirklich total das, machen wollen. Ja, das ist also, und ich glaube, dass es noch immer das große Problem ist, dass von der Politik ganz einfach als, ja, unter den Teppich gekehrtes Tabuthema ist. Und solange das da nicht herauskommt, wird es nicht besser werden, weil es ist noch immer, wenn du jetzt in einem Supermarkt ein Theof laderst, ja, also auf gut Deutsch gesagt, kriegst meistens mehr Strafe oder wirst schneller verurteilt. Äh, auch von der Öffentlichkeit, als wie wenn du deine Frau schlägst. Das ist ganz schlimm. Also ich ja, also da stimmt so vieles nicht. Also die Justizausbildung hakt. Ich habe sehr viel im, im Familienrecht gearbeitet. Ich war Rechtsanwaltskanzleileiterin viele Jahre und und es ist ein Wahnsinn, wie viele Menschen da im Stich gelassen werden und das ist eine politische Sache. Also da gehört schon viel getan und natürlich auch also die Sechs Stunden betreuen, das ist ein Witz, ja. Also, das ist, das können Sie das gleich bleiben lassen, ja. Weil sechs Stunden bringen gar nichts. Also, da können wir in zehn Jahren noch drüber reden. Vielleicht hat sich was geändert. Valentina.
5: Ähm, ja, also, ich möchte jetzt aus meiner persönlichen Meinung hier sprechen. James ähm, Space stellt keine Forderungen in dem Sinne. Die Politik, auch ich, äh, ja, muss mich einerseits der Runde anschließen, würde alles unterschreiben und gleichzeitig, ähm, ja, mit wenig Vertrauen und wenig Hoffnung tatsächlich, es, also die Frage könnte sehr, sehr, sehr lange beantwortet werden. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist ähm, nicht nur eine Art Symptombekämpfung, sondern vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Und ähm, eingangs wurden unterschiedliche Formen von Gewalt angesprochen und unter anderem auch ähm, ökonomische Gewalt und, ja, also, die ökonomische Abhängigkeit von, wenn wir jetzt gerade bei den Beispielen von Gewalt in Beziehung, Gewalt ähm, in der Familie, in der Kernfamilie sprechen, dann ja, braucht es einfach ähm, endlich ähm, gleiche, äh, gleiches Geld ähm, für gleiche Arbeit. Ähm, es braucht eine Transparenz ähm, von Gehältern und es braucht ähm, ja ganz viele unterschiedliche Maßnahmen, um es möglich zu machen, ähm, gehen zu können. Ähm, vielleicht gar nicht erst auf ähm, eine Partnerschaft in der Form angewiesen zu sein und ja so auch das Aufbrechen der bürgerlichen Kleinfamilie ähm, auch wenn es jetzt wahrscheinlich ja diese Diskussion wahrscheinlich noch ein bisschen zu weit gehen würde
3: aber da sind wir wieder beim ähm, natürlich strukturellen Problem und und auch und ich kriege gerade das Zeichen weil
8: natürlich
3: ich würde gerne eine, eine bisschen in eine Schlussrunde gehen, wo es jetzt eher darum geht, was können wir alle tun? Was kann jeder Einzelne von uns tun? Und ähm, Karin, vielleicht mit dir zu beginnen, was hat dir damals geholfen oder aber auch, was hättest du gebraucht?
0: Reden. Genau, das ist das Schlüsselwort. Und, und alle Frauen sollten aufstehen bei meinem letzten Seminar einen Teilnehmer gehabt, also da waren interessanterweise drei Viertel Männer, habe ich sehr toll gefunden. Und der hat gesagt, ja, wenn ich das früher gehabt hätte, dieses Seminar, dann wäre es mir aufgefallen, bei der einen Mitarbeiterin in der Kantine, weil die ist immer stiller geworden und dann hat sie so oft gefehlt und sie, dann hat sie so blaue Flecken gehabt und dann, wenn wir sie gefragt haben, hat sie gesagt, sie ist an ein Kastel angerennt oder die Stiegen runtergefallen. Und dann habe ich gefragt, na und, wie ist denn die Geschichte geendet? Und dann hat er gesagt, na ja, wegen der vielen Krankenstände und zu spät kommen, haben wir sie kündigen müssen. Also und das ist natürlich für eine betroffene Frau eine Katastrophe. Sie selbst schon so eingeschüchtert, dass sie nichts mehr sagen kann, ohnmächtig und stumm ja vor Gewalteinwirkung. Und die Menschen in ihrer Umgebung, die sie täglich sehen, haben nicht den Mut gehabt, sie anzusprechen. Also ganz schlimm und äh, in der Hoffnung, dass es das nächste Mal weiß, der Mitarbeiter, wie reagieren kann. Ja, aber ja.
3: Also quasi besser einmal zu viel ansprechen, als dass man irgendwas nicht anspricht. Ja
0: und vor allem nochmal versuchen. Ja.
3: Ähm, Christina, vielleicht auch aus deiner Arbeit bei Stopp. Da kann ja, da kann ja eigentlich jeder mitmachen oder jeder findet so einen
4: Zugang. Ähm, vielleicht erzähl mal, wie wie kann man da mit tun? Genau, also man kann natürlich sehr gern zu unseren Gesprächsrunden, also zu den Stopp-Frauentischen und Stopp-Männertischen kommen und sich da einbringen. Die Termine findet man auch auf unserer Homepage. Aber darüber hinaus geben wir auch Denkanstöße, was man im privaten alltäglichen Leben halt eben machen kann, wie man Zivilcourage zeigen kann. Und ganz wichtig ist eben eine klare Haltung gegen Gewalt einzunehmen. Das beginnt schon, dass man... Darauf hinweist, wenn frauenfeindliche Witze oder Sprüche gesagt werden, das ist halt natürlich dann auch, Männer haben da starke Vorbildwirkung, wenn sie die da untereinander dann darauf hinweisen, dass das nicht okay ist. Und ja, jetzt in Bezug, wir sind ein Nachbarschaftsprojekt, also man kann im Stiegenhaus, kann man, wir haben einen Aushang, da steht Schritt für Schritt oben, was man tun kann, wenn man Gewalt vermutet in der Nachbarwohnung. Man kann auch immer den Sticker von der Frauenhelpline anbringen, wo eben die Notrufnummer oben steht, und ja, einfach sein, mit seinem persönlichen Umfeld darüber reden, über das Thema häusliche Gewalt und Partnergewalt. Weil nur so denken die Menschen darüber nach, wissen sie auch, dass die Frauenhelpline kann man zum Beispiel anrufen, auch wenn man nicht selber betroffen ist, sondern wenn man etwas vermutet und nicht weiß, wie, wie man weiter vorgehen soll. Und es ist natürlich auch wichtig, also im besten Fall kennt man seine Nachbarn oder Nachbarinnen und kann da vielleicht auch eben merkt es auch, wenn man die Frau überhaupt nicht mehr sieht und kannst du noch versuchen, unten im Innenhof mal anzusprechen oder bei den Postkästen und eben das auch ein bisschen auf das Bauchgefühl vertrauen, wenn man sich denkt, okay, man hört da immer was, das ist irgendwie eigenartig, die Person zieht sich zurück oder versteckt sich vor einem, dass man da irgendwie, ja, halt, einfach dran bleibt und auch aufmerksam ist und sich vielleicht auch mit anderen Personen im Haus sonst auch austauscht und sagt, hey, ist euch auch etwas aufgefallen? Das ist also sehr wichtig. Also wirklich über das Thema Partnergewalt und häusliche Gewalt reden und eine klare Haltung dagegen beziehen.
3: Und dieser Tipp, den auch die Karin vorgesagt gesagt hat mit dem ähm wenn man was in der Nachbarswohnung hört und jetzt irgendwie noch nicht quasi die Polizei ruft und, und aber jetzt auch
4: nicht reingehen und sagen, äh, was ist denn los sondern ganz ja.
3: alltägliches oder? Genau,
4: also das nennt sie paradoxintervention intervention und in so einem Fall ähm, auch bitte immer auf den Selbstschutz achten. Ähm, Im besten Fall weiß man eben, wer dort wohnt. Wohnt dort ein altes Ehepaar oder wohnen dort drei Männer und eine Frau, weil ich glaube, das macht dann schon auch etwas mit einem selber, ob man sich es überhaupt zutrauen soll, dass man anklopft. Wir haben auch, wir besprechen das auch mit den ähm, Bewohnerinnen direkt vor der Tür. Und da haben auch manche schon mal als Tipp gesagt, ja, ich muss ja nicht direkt vor der Tür anklopfen, ich kann auch unten bei der, ja, beim Hauseingang anläuten. Dann kann man trotzdem auch die Gewalt unterbrechen. Und mit dieser Paradoxintervention versucht man ja eben eine akute Gewaltsituation zu unterbrechen und sich ein besseres Bild zu machen und dabei eben nicht anklopfen und sagen, ich mische mich jetzt ein, was ist da passiert, sondern wirklich, es gab bei mir einen, einen ja, Stromausfall, war das bei Ihnen auch. Da kann man das dann einschätzen, okay, braucht es die Polizei, soll ich weiter aufmerksam bleiben, soll ich die Frauenhälpläne kontaktieren oder habe ich zum Glück etwas falsch verstanden?
3: Ähm, Franziska, gibt es da etwas, was du sagst, ähm, ganz im Alltäglichen, das
8: würdest du empfehlen zu tun oder es wäre gut, wenn das jeder tut? Es ist schon sehr viel gesagt worden, es ist einmal die Haltung, es ist auch die Haltung im eigenen Betrieb, Ja, es, es ist auch äh, dieses Off-Öffentlich-Machen und dieses Schambesetzte, was vielleicht immer so ist, ich traue mich, dass sie nicht sagen oder ich schäme mich oder das habe ich schon so lange nicht gesagt, jetzt kann ich dann nichts mehr sagen, sondern dass man von außen auch diese, diese, Thematik so öffentlich macht, dass es nicht mehr intim und schambesetzt ist, sondern mit der Haltung dagegen einzugehen und sagt, ich stehe nicht dazu, sondern ich stehe und ich unterstütze ganz anders. Ähm, Valentina,
3: ich glaube, es ist ein guter Übergang auch, weil ähm, im Prinzip macht ihr das, es steht auf. Wenn man jetzt bei euch mit oder bei, bei Claim the Space zum Beispiel mitmachen will, ähm,
5: was kann man da tun? Also, ähm bei allem, was schon gesagt wurde, auch gedacht, es passt alles eigentlich zu dem, was Claim the Space anbringen will und das ist auch eine Bewusstseinsbildung und die eben ja an ganz unterschiedlichen Punkten, egal ob das jetzt in der Schule, in Organisationen oder ja in der eigenen Auseinandersetzung stattfindet. Und ja, Claim the Space besteht, wie schon gesagt, eben aus vielen unterschiedlichen Gruppen. Es gibt beispielsweise die AG Feministischer Streik, es gibt die Gruppe nie Una Menos Auswehr. das so viel heißt wie ähm, auf Deutsch, ähm, keine weniger. Ähm, es gibt das Kollektiv, Kollektiv lauter. Ähm, es gibt viele ähm, Gruppen, denen man sich anschließen kann oder mal vorbeikommen kann zu einem Treffen. Ähm, die Kundgebungen ähm, werden versucht, über so viele Kanäle wie möglich immer ähm, äh, ja, angeboten zu werden beziehungsweise auf, also Aufrufe dazu gestalten. Ähm, nach jeder Kundgebung gibt es auch ähm, ja, die Möglichkeit, in Austausch zu treten. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, um das aufzugreifen, was vom Aller, Allerwichtigsten zu reden. Ähm, das Private ist politisch und nur über reden, egal ob aus eigener Betroffenheitsperspektive oder weil man sich Sorgen um eine Freundin, ähm, um die Mama, um irgendeine andere Person macht. Oder einfach aus dem Gefühl heraus, da passiert extrem viel Ungerechtes, da passiert Gewalt, das möchte ich so nicht hinnehmen. Reden, vernetzen, wenn man nicht alleine kommen möchte, eine Gruppe mitnehmen und zu den nächsten Kundgebungen, zu feministischen Demonstrationen kommen, ja, laut und gemeinsam liebend sein. Und dadurch daraus entsteht wahnsinnig oft ganz viel Produktives.
3: Auch wenn du vorher angesprochen hast, Karin, dass du, dir, dass du viel gesagt hast, ich finde, ähm, du solltest am Schluss trotzdem nochmal ähm, die Möglichkeit haben, gibt es was, was du als Botschaft anbringen möchtest zu einem heutigen Tag, ähm, der daran erinnert,
0: dass wir alle ein Recht auf gewaltfreies Leben haben? Ja, es, äh, ich muss immer so lächeln, wenn manche Journalisten zu mir sagen, du bist ja eine Feministin, sage ich, nein, das stimmt überhaupt nicht. Sagen sie, sag, wieso nicht? Sag ich, nein, ich bin Humanistin. Ich bin der Meinung, dass wir alle gleich sind. Wir sind, egal von wo wir kommen und wo wir hingehen oder wer wir sind, ob wir Frauen sind, Männer sind, ob wir dunkelhäutig sind oder hellhäutig sind, es kommt auf die Seele an, auf das Herz, auf das Miteinander. Und es sind alle Menschen, egal ob klein oder groß, ernst zu nehmen und zu achten und zu respektieren. Und es geht überhaupt nicht, dass man gegen irgendjemand die Hand erhebt. Oder jemandem etwas antut. Der Mensch hat ja das Gefühl der Liebe mitgekriegt und das äh, gegenseitig aufeinander aufpassen. Und genau das sollten wir tun. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen theatralisch, aber es ist so. Also ich versuche wirklich, mit dem Herzen zu leben. Das ist eine vielleicht ein, ein guter Weg, einmal nicht immer nur nach Geld und Macht zu gieren. Der andere Weg ist viel schöner, kann ich euch sagen. Ja?
3: Ja, vielleicht zum zum äh, Schluss möchte ich schon auch noch sagen, was 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 macht der Alterskund? Also was macht was was hat was hat äh, äh, der neunte Bezirk auch vor? Weil das heute war ja eine Impulsveranstaltung und ähm, man sieht schon, wie viele Themen da aufgekommen sind. Strukturelle Gewalt. Ähm, es ist was Persönliches. Es ist was Politisches. Wir können alle was tun, dass da sehr viel mehr darüber geredet werden muss und ähm, Deshalb sind auch im nächsten Jahr Veranstaltungen Events geplant. Es gibt das Interesse vom Bezirk und auch das Commitment, dass man auch an Stopp zum Beispiel Interesse hat, das auch zu etablieren oder etwas Ähnliches, Workshops zu machen, das Thema nicht nur in den 16 Tagen zu behandeln. Es gibt Free Cards, die gedruckt sind, die wir jetzt gerne natürlich online können, man sie nicht austeilen, aber ich glaube, es gibt sie auch im Padlet ähm, mit einer Adresse und einer Telefonnummer, wenn Sie als Zuseherin, als Zuseher Interesse haben, da mitzumachen, am Laufenden zu bleiben, dann auf jeden Fall melden. Und ähm, die Diskussion heute... Oder das Gespräch heute hat, glaube ich, sehr gut gezeigt, dass ähm, auch wenn wir es glauben bei dem Thema, dass wir nicht ohnmächtig sind, ähm, dass wir aufgefordert sind, ähm, aufmerksam zu sein, dass wir Zivilcourage zeigen ähm, und zu zeigen, dass wir viele sind. Und ähm, in diesem Sinne möchte ich äh, mich äh, beim Podium bedanken für die Expertise und ähm, ja, danke fürs Zusehen und äh, ja, bleiben Sie aufmerksam.